Buonissima, buonissima domenica a tutti voi, bentornati a questo programma di palestra familiare. Spero che come sempre possa suscitare in voi tante belle cose, no? soprattutto per chi ci manda dei, dei vocali molto interessanti, molto opportuni. Mi riferisco a uno che ci manda Gabriella, dove nella sua drammaticità c'è anche la bellezza eh, di vivere appoggiati in famiglia. Mi riferisco a un papà che donerà il suo midollo spinale proprio a suo figlio di sei anni e visto che ha una gemellina, questo bambino di sei anni, farà un tifo molto grande molto grande per il suo fratellino. Gabriella lo prende dal, dal Corriere della Sera, un articolo molto interessante, molto opportuno, che ci fa vedere come le cose della vita sono le nostre cose. E contemporaneamente una puntuale testimonianza di Valeria Boldini proprio su quel clima che si vive eh, tra fine d'anno eh, e l'inizio del nuovo anno. No? Interessantissimo. E spero che tutti possiate vivere, vivere bene di questo, di questo programma palestra familiare. E subito subito la testimonianza di due persone che quest'anno compiono tantissimi anni di matrimonio. Perciò nella loro timidezza scoprirete il valore pure della fedeltà, del volersi bene e appoggiati, eh, per così dire, da un'altra testimonianza eh, puntuale, significativa, da quel, chiamiamolo così, padre spirituale, noto, noto in tutta Italia, di Enzo Bianchi, proprio sul valore della fedeltà, dell'indissolubilità. Insomma, ci dirà due parole proprio molto, ma molto attinenti anche ai tempi che stiamo vivendo. Termineremo questo programma eh, con un'altra testimonianza molto bella di chi va alla ricerca, di chi ricerca eh, magari delle persone che ci consigliano bene, però non sempre le trovano. Magari qualcuno che pensando di per il meglio, per il meglio, e si dimentica il bene. E termineremo proprio con due fratellini che ci invitano al cinema, eh, Sara e Pietro, molto simpatici questi due. Buonissima domenica, buonissimo programma, un abbraccio di cuore a tutti voi. La fine è di un anno, l'inizio di un anno nuovo, porta spesso a fare considerazioni sul tempo che corre, eh, ci si illude a volte con tutte le nostre parole che ci rivolgiamo, auguri compresi, che col 31 dicembre si arrivi a un punto di arrivo e che il primo gennaio dia inizio a qualcosa di radicalmente nuovo. Sappiamo bene che non è così. Se interroghiamo il testo biblico, Naturalmente troviamo dei riferimenti al tempo, alle stagioni, a, alle scadenze che ogni anno può riservare, compresi i momenti specifici di passaggio come Capodanno. Ma alla Bibbia non interessa un approfondimento del tempo in senso teorico, piuttosto si riferisce a il tempo opportuno, cioè il momento giusto in cui prendere una decisione. 
il momento in cui si deve orientare la vita. E questo ricorre nelle parole di Gesù, ricorre nelle lettere di San Paolo. C'è il momento, il tempo giusto, il tempo opportuno in cui dare una svolta o comunque dare eh, nuovo vigore alla propria vita. Eh, succede anche eh, nella vita familiare che a volte eh, si viva il dubbio di eh, cosa dire, cosa fare e qui eh, la sapienza è quella di chi si interroga su quale sia il momento opportuno. Qual è il momento opportuno per perdonare, per parlare, per tacere? Qual è il momento opportuno per dimenticare, per lasciarsi alle spalle qualcosa che ha interrotto o frantumato? Qual è il momento opportuno in cui dare una svolta alla propria vita, sia a livello individuale, quindi come adulti, come genitori, come coniugi? E qual è il momento opportuno in cui si deve scegliere? È chiaro che la scelta che avviene in un momento che giudichiamo opportuno eh, si orienta verso ciò che noi scegliamo come bene. Quindi qual è la meta delle nostre scelte e da questo qual è il momento opportuno, il tempo giusto per realizzarle. È il contrario eh, delle scelte, delle parole, dei silenzi dati distinto, per impeto, non perché si sia valutato quando sia il caso di agire, di parlare o di tacere. È il contrario eh, di una vita portata semplicemente dalle proprie emozioni, che a volte possono essere anche violente, anche distruttive, oppure al contrario troppo, troppo arrendevoli. La sapienza che forse ci si può augurare all'inizio di un nuovo anno è quello di trovare di volta in volta la capacità di riflettere e chiedersi qual è il momento opportuno in cui posso costruire qualcosa di nuovo, di migliore nella nostra famiglia. Dono il midollo a mio figlio di sei anni. La sua gemellina fa il tifo per lui. L'ex calciatore Pavan, combattiamo insieme. Pavan, la vita l'ha messa di fronte a una prova terribile. Una prova terribile, che mette a dura prova me e tutta la mia famiglia. Ovviamente non avrei mai voluto affrontarla. La forza mi arriva dalla mia famiglia, mai così unita. Abbiamo scoperto la malattia di nostro figlio a giugno del 2020, poco dopo il lockdown. È stata una mazzata, ma ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a combattere. Quando ho deciso di donare il midollo a suo figlio? La chemioterapia è stata devastante, uno strazio da vivere ogni giorno. Quando mi hanno detto che mio figlio aveva bisogno di me, non ci ho pensato due volte. Abbiamo svolto tutti i test di compatibilità. Si è scoperto che si può procedere e il 2 gennaio Leonardo verrà ricoverato per iniziare tutte le procedure per l'intervento. Lei quando verrà ricoverato? Il 10 gennaio 
entrerò in ospedale. Il giorno dopo è previsto l'intervento. Ma indissolubilità oggi è una, una parola che gode di poco credito, diciamo la verità, sembra quasi impossibile, perché oggi è diventato difficile dire per sempre, anche ti amo per sempre. Uno non ha più il coraggio di credere e soprattutto i giovani fanno fatica a dire per sempre, ma non perché in qualche misura disprezzino il per sempre, ne sentono il bisogno, ma poi la vita che loro vedono fatta dalle generazioni precedenti, con le divisioni, le rotture che ci sono, la morte dell'amore, qualche volta si pongono il problema ma saremmo capaci noi di una storia così audace, saremmo capaci noi di avere così fiducia nell'altro da poter dire ti amo per sempre e che l'altro possa dire a me ti amo per sempre? Però questo fa parte della fibra più umana che abbiamo. Quando noi diciamo ti amo, pensiamo per sempre. Nessuno di noi ha il coraggio o la capacità di dire ti amo per un mese, ti amo per due anni. Nel nostro ti amo c'è un per sempre contenuto. Diciamo che la Chiesa per lungo tempo non ha voluto guardare queste ferite. Sembrava che queste persone che avevano sofferto la divisione o la morte della storia d'amore fossero condannate, se poi iniziavano un'altra storia d'amore, fossero condannate a stare fuori dalla Chiesa. Un tempo si diceva addirittura scomunicate. Poi da Giovanni Paolo II si è cominciato a dire che anche quelli che si sono risposati e hanno un'ulteriore storia d'amore, non sono scomunicati, che fanno sempre parte della Chiesa, sono sempre battezzati, e il battesimo è indelebile, per cui uno può essere peccatore, ma fa sempre parte del corpo della Chiesa. C'è una comunione nella santità e c'è una solidarietà nel peccato, e nessuno può dire io sto nella Chiesa e sono senza peccato. Però Papa Francesco vuole un passo in più, Vorrebbe che questi coniugi che hanno delle storie d'amore conferite, che hanno iniziato nuove storie d'amore, che si sono risposati in tutte le forme possibili che sono permesse oggi, potessero in qualche misura, in certi casi personali, attenzione, non è una legge generale, ma in certe situazioni dove si vede che c'è davvero la volontà di pentimento per la storia in cui si può aver sbagliato, in cui si assolve ogni giustizia verso quelli che erano implicati nella storia d'amore precedente. E quando si mostra vita cristiana fedele, piena di amore alla sequela del Signore, forse potrebbero avere una pienezza anche visibile e partecipare alla vita sacramentale. Amici, che bello, che bello trovare una famiglia, una famiglia che, pensate un po', l'anno prossimo 
va per i suoi 55 anni di matrimonio. Abbiamo con noi due persone molto simpatiche. Lei si chiama? Rosanna. Guerrino. Rosanna e Guerrino. È vero che andate per i 55 anni di matrimonio? Sì, sì, è vero, è vero. È vero, è vero. E, e come, sono, come sono passati questi 55 anni? Vi volete bene o, o più o meno? No, no, andiamo d'accordo, ci vogliamo bene. Ripeto quello che ha detto lui, andiamo d'accordo, ci vogliamo bene, ci sopportiamo pazientemente. Ogni giorno è una giornata nuova e basta. E basta. Eh, non è poca cosa sopportarsi a vicenda, è vero o no? Sì, sì, è vero. Non siamo stati bravi noi, ma qualcun altro ci ha guidato. Com'è com questa che non siamo stati bravi voi? No, mm, ma come, 55 anni? Certo che siete stati bravi, bravissimi. Sì, siamo stati bravi, ma però... Anche il Signore ti ha voluto bene. Il Signore vi ha voluto bene. Direi proprio di sì. Da soli non si va molto lontano. Dopo due giorni uno, ognuno torna a casa sua. Santo cielo benedetto, ma a che cosa ti riferisci? Ai caratteri diversi? Caratteri diversi, non ci si conosce. Perché le famiglie di oggi vanno in crisi. Ecco, mi dica il perché. Perché non, non, non sono stati abituati a soffrire, non sono stati abituati a, a vedere, non vedere l'altro, è diverso. Due persone completamente diverse che si incontrano e vivono insieme. Però questo è un mistero, se non mi sbagliano. Che mistero se due persone che hanno una storia diversa si trovano insieme? È un mistero o no? No, non è un mistero perché si vogliono bene... Perché ci vogliamo bene. Come, 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 qual è questo detto? Venga, venga. Sta cucinando questa signora e un po' va alla pentola, un po' viene qui. Mamma la gade fa da mangiare. C'è un detto africano che dice che Dio li, li, li crea e poi li, li accoppia. Dio li crea e poi li accoppia. Ma sa che mi è sfuggito questo detto? Lei dove l'ha imparato? Ho imparato da, da mio fratello che è stato in Africa per tantissimi anni e lui lo ripete spesso. Ah, Dio li crea, poi li accoppia. Ah, ah, ma allora Dio, Dio fa le cose giuste o no? Penso di sì, altrimenti non si ci crederebbe. Per, eh, fa le cose giuste per forza. E allora chi non fa le cose giuste, chi è? Non ho capito la domanda. Se Dio fa le cose giuste, lei ha detto, ricordando questo detto africano, che Dio li crea, poi li accoppia, allora vuol dire che c'è quasi un disegno, un mistero, che tante volte a noi ci sfugge. Non lo metterei, non metterei proprio in dubbio. O Dio ti aiuta e, ti, e ci credi che è la terza persona tra me e lui, oppure non... Come, come, come la terza persona tra me e lui... A, a, vuol dire che voi pregate insieme qualche volta? Sì, qualche volta, altrimenti lei prega, <ride> prega da sola, quella, dopo prego io da solo, però delle volte si prega anche insieme. Pregate anche insieme. E quali sono queste circostanze che pregate insieme? No, dipende. <ride> 
quando si eh, o a messo quando c'è qualcosa e... ah perché andate anche a messa voi oh, se posso tutti i giorni se posso tutti i giorni e chi... no, no, la cosa che mi impedisce di andare tutti i giorni se ho qua qualche nipotino quanti nipotini avete? 11 11 nipotini Santa Maria Vergine 8 nipoti e 3 pronipoti ah mi immagino allora, allora vi mantengono sempre giovani scusi eh ripeta il numero quanti nipotini e quanti pronipoti? 8 nipoti e 3 pronipoti che bello, che bello. Ma voi, lei voleva tenere nascosto eh, il tesoro. Adesso e volentieri si trovano a fare le lodi. A fare le lodi. Oh, ma, ma che bello, ma che bello. E perché volevate tenermi nascosto eh, questa, questa verità così bella, così, come potremmo dire, entusiasmante? Vi tengono allegri, sì o no? Sì. Non abbiamo tempo di pensare ai nostri acciacchi. Ah, ah, i nipotini ti permettono di non pensare ai propri acciacchi. Questo mi piace, questo mi piace. Io vi faccio un augurio grande, Rosanna e... Guerrino. Guerrino, Guerrino. Vi ricordate quando vi siete incontrati? Avete fatto un po' di fidanzamento o vi siete sposati subito? No, no, abbiamo fatto tre anni. Tre. Quasi tre anni di finanziamento. Quasi tre anni. E è stato importante questi tre anni? Sì, certo. Anche per conoscerci almeno il minimo indispensabile. Per conoscerci il minimo indispensabile. Bene, bene. Io mi auguro che farete una grande festa, un festone, eh? Eh, per il vostro anniversario. 55 anni. Eh, non è da tutti, eh? non è da tutti. Sei d'accordo, Guarino? Se ci arriviamo, perché andare ai 55 anni ci vuole ancora qualche mese. Qualche mese, qualche... speriamo di sì. Tante benedizioni, eh? tante benedizioni. Amici, adesso un piccolo break con Francesco, con la gioventù che ha nel cuore e anche quella spontaneità che ci farà tanto ma tanto bene. Buona domenica a tutti voi cari amici, oggi abbiamo con noi un giovanotto, un giovanotto non mi ricordo che età ha, che nome ha, perché già è grandicello, così si presenta lui. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco, ho 16 anni e vado al liceo artistico di Brescia, Tartaglio Olivieri. Studio design ed è quello che voglio fare nella mia vita. Ho capito, ho capito. Però ascolta, tu hai una famiglia, hai dei fratelli, si può sapere il nome dei tuoi fratelli, della tua famiglia? Oh sì, la mia famiglia non è molto comune, è abbastanza larga. In tutto siamo sei figli e in ordine di, di nascita sono Camilla, Filippo, io che sono il terzo, poi Lorenzo, Rachele e Germano. Cosa vuoi dire che tu sei il terzo, che ti hanno studiato bene, meglio di tutti? È questo che vuoi dire? Beh, tutti dicono che tre è il numero di Dio, quindi posso sentirmi fortunato. Ah, bella questa, bella, bella. Ascolta un po'. E, e come, come vivete in famiglia con, con una squadra così? Va bene questa parola, una squadra di fratelli con papà e mamma, sempre vi capite, tutto fila liscio... Beh, 
quando sei in una famiglia numerosa, soprattutto se è come questa, in cui i caratteri differiscono molto, cioè sem- ci sono sempre delle volte in cui si crea attrito, litighiamo, discutiamo, questo davvero molte volte, però andiamo d'accordo perché ormai è l'abitudine, sappiamo come vivere insieme. È l'abitudine, sappiamo come vivere insieme, è bella questa espressione, no? E, e questo aiuta a maturare, secondo te? Beh, la scelta è tra maturare come relazionarsi con la tua famiglia oppure scavi delle fosse in giardino e ce li seppellisci. Ave Maria purissima! <ride> com'è, com'è questo di scavare delle fosse? Nel mio cortile sarebbe abbastanza difficile visto che c'è tutto cemento, ma se ci fosse un bel prato verde con magari un albero di pesche ci farei un pensierino. <ride> sei tremendo, sei... ma scusami, tu che nome hai? Francesco. Eh, eh, ah, allora è un programma di vita anche questo, Francesco, no? Visto che anche il Papa l'ha scelto, no? Beh, direi di sì. Anche se forse il nome è un pochino... Stono un pochino con la mia personalità, insomma, non sono come il poverello d'Assisi. Perché dici che stona con la tua personalità? In che senso? Beh, ho una personalità abbastanza accesa. Posso essere presuntuoso, arrogante, molte volte sgarbato. Beh, se riconosci questo pubblicamente è perché non lo vuoi essere. Beh, no, ma certe volte mi scappa, non ci posso fare niente. Come non ci puoi fare niente? <ride> Se hai appena detto che con i tuoi fratelli non c'è solo attrito, ma aiuta a maturare, no? Eh, mi immagino, mi immagino. Eh, comunque tu dicevi che stai facendo il liceo artistico e poi il tuo sogno è di essere? È di essere un designer, fare mobili, oggetti dalle forme fantasiose, dai colori sgargianti. Qualcosa che possa attirare la meraviglia della gente. E, e chi ti ha suggerito questa strada, per così dire? Me l'ha suggerito un animatore del mio, del mio oratorio, Stefano Facchetti, che anche lui ha fatto la stessa scuola che ora sto facendo io. Ah, un animatore dell'oratorio. Ho capito. Tu ti riferisci al Grest? Sì, al Grest. Ci vado molto volentieri. Ho capito. E i tuoi genitori subito ti hanno appoggiato quando hai voluto fare questa scelta? Prima mi hanno dovuto chiedere se facessi veramente sul serio, perché insomma nella vita bisogna anche guadagnarsi il pane e se non è qualcosa di veramente pratico, beh, mi conveniva pensarci davvero molto su. Ho capito, ho capito. Bene, io ti auguro tante belle cose eh, e che tu possa realizzare questo sogno che hai nel tuo cuore. Grazie mille. Il 6 gennaio la Chiesa, come sappiamo, festeggia l'Epifania, è una solennità tra le più importanti dell'anno, anche se purtroppo nel linguaggio comune è stata declassata a festa della Befana, è più banale di questo, non si potrebbe. Comunque, sostare sul Vangelo dell'Epifania naturalmente ci porta alla visita dei sapienti che dall'Oriente cercano Gesù. Domina in questo eh, brano evangelico il cammino, la ricerca, l'andare a trovare qualcosa pur con fatica perché si ritiene che là ci sia qualcosa di decisivo, di importante, qualcosa che può dare eh, senso alla propria vita, un'origine e insieme anche una meta. 
ma la cosa da notare nel cammino dei magi è che ad un certo punto si ritrovano privi della stella che li guida. È il momento della confusione, del disorientamento e anche della paura, paura di avere camminato per niente. E allora si rivolgono, come ricordiamo, a Erode, alla sua corte, dove chiedono consiglio e vengono consigliati con intenzione malevola o addirittura malvagia. Questo allora porta anche alla nostra esperienza di vita, perché eh, la vita è, si sa, cammino, ricerca, domanda e il dubbio può attraversare la vita di tutti. L'incertezza, l'inquietudine, la sensazione di non sapere eh, dove andare, cosa fare. Allora la domanda è a quali, eh, a quali fonte, a quali fonti noi chiediamo consiglio? A chi ci rivolgiamo per una parola illuminante? Nella nostra epoca è ben facile ascoltare o prestare attenzione, cercare soluzioni eh, dalle voci potenti che possono essere i personaggi dominanti nei, nei social media oppure eh, alla televisione. Si presta ascolto, si cerca consiglio da persone che non si sa per quale titolo possano dare consiglio. Individuare la persona giusta a cui domandare un'indicazione, appunto un parere, un'idea su cosa scegliere come comportarsi è molto importante perché se si dà credito a chi non ha nessuna capacità se non cercare il proprio vantaggio, la propria eh, visibilità, il proprio prestigio, è chiaro che noi non troveremo niente se non ciò che fa comodo a quella persona. Chiedere a chi non è capace di dare risposte o le dà in funzione propria porta anche a un maggiore disorientamento. E allora questi esperti a cui ci rivolgiamo, a questi professionisti a cui spesso deleghiamo le decisioni che dobbiamo prendere, eh, portano a un impoverimento. Si pensi alla vita familiare, quando nell'ambito educativo i genitori d'oggi incontrano spesso delle inquietudini, delle incertezze. A chi chiedere? Si chiede certamente alla maestra, al professore, quest'ultimo con scarsa fiducia rispetto alla maestra, si chiede allo psicologo. Bene, può essere tutto utile questo giro di richieste, ma questo alla fine porta anche a dire noi con le nostre gambe, nella nostra famiglia, non sappiamo prendere una decisione che valga eh, per il bene della nostra famiglia. Chiediamo consiglio perché ci siamo smarriti, ma non cerchiamo laddove lo troviamo. Possiamo trovare un vero consiglio. E il primo luogo in cui cercare consiglio è proprio il dialogo familiare. Consigliarsi tra marito o moglie, consigliarsi tra genitori e figli, illuminarsi reciprocamente perché nessuno ha soluzioni, ma decidere, avere la capacità di stare fermi nel proprio orientamento vale e vale molto. 
resta una domanda di fondo. I magi cercano il re dei giudei che è nato, quello a cui la stella li guida. A noi oggi viene chiesto cosa cerchiamo, qual è la meta, qual è il punto con cui la nostra vita vuole fare i conti, dove vogliamo arrivare. È chiaro che noi di mete ne abbiamo tante e a seconda anche delle circostanze e dei momenti della vita, ma vale la pena, pena di chiedersi se esiste un punto di arrivo, quello che Gesù rappresenta per i magi, esiste una meta che va al di là di ogni valore. Invito al cinema Questa settimana consigliamo la visione dei cartoni animati abbinati alle canzoni dello Zecchino d'Oro, disponibili sul canale di YouTube dell'Antoniano. Quest'anno c'erano in gara canzoni davvero bellissime, come Potevo nascere gattino, che parla del tema della disabilità con poesia e tenerezza, o Ci sarà un po' di voi, che racconta la crescita come un viaggio in cui chi ci ama lascia impronte d'amore dentro di noi. I bellissimi film consigliati questa settimana sono Inside Out e Il piccolo principe. Due cartoni che permettono di trattare con i bambini le tematiche della consapevolezza emotiva e dell'affrontamento delle difficoltà.